0: قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع والعشرون عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال قالوا فيما يرويه الروايه نقل الحديث الروايه نقل الحديث فيما يرويه عن ربه يعني عن الله عز وجل انه قال يا عباد وهذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثاً قدسياً والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه وقد اختلف الناس هل هو من لفظ الله أو من لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بعضهم انه من لفظ الله وأن الله تعالى قال هذا القول لأن هذا ظاهر اللفظ وقال آخرون بل اللفظ لفظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمعنى قول الله وجل وعللوا ذلك بأن هذا اللفظ لا يتعبد الناس بتلاوته يعني لا يقرؤونه تعبدا، وأنه لا يقرأ في الصلاة وأن الأحاديث القصصية منها ما هو مزور ومنها ما هو صحيح وكلام الله محفوظ وقالوا إضافة القول إلى الله صحيحة لأنه إذا كان المعنى من المضاف إليه نسب اليه القول والقران مملوء بهذا كل الرسل الذين حكى الله عنهم الرساله ومناظره الاقوام اقوامهم كلهم يتكلمون العربية لان العربيه طارئه ومع هذا ينسب الله القول اليه ونوح اذ قال لقومه وعاد كذا وهود كذلك موسى فرعون كلهم يحكي الله عنهم القول ونعلم علم اليقين ان هذا اللفظ ليس ايش ليس لفظهم اولا لانهم لا يتكلمون العربيه وثانيا ان هذا القول معجز متعبر بتلاوه وأقوال الأمم السابقة ليست معجزة ولا متعبداً بتلاوتها فزال الإشكال في قول الرسول قال الله تعالى ويكون المراد أنه قاله بالمعنى وقالوا أيضاً لو كان هذا اللفظ من عند الله عز وجل لكان سند هذا الحديث القدسي أعلى من سند القرآن لماذا؟ لأن القرآن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين الله واسف وهو جبريل والحديث القدسي لا واسف فيكون أعلان سنداً من القرآن وهذا متعذل وأرى أن يقال الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل ولا حاجة أن نقول هل ولفظ الله أو لفظ النبي لسنا مكلفين بهذا لكننا نعلم أن هذا الحديث القرسي في منزلة فوق الحديث النبوي لأنه مضاف إلى الله عز وجل مباشر ولا ينبغي أن نتكلف ونقول هل ولفظ الله أو لفظ النبي لسنا مكلفين بهذا فنقول الحديث القدسي ما ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ربه ونسكت وإذا سألنا السائل نقول ليس لنا حق أن نتكلم وليس لك أن تسأل وبذلك نسأل قال في أنه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم ندع من الله عز وجل وهل المنادي الان يسمعها المنادي الجواب لا لكن بواسطه من الذي ابلغنا بهذا استقل المخبرين وهو محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقوله يا عبادي يشمل من كان عابداً في العبودية العامة والعبودية الخاصة إني حرمت الظلم على نفسه أي منعته مع قدرتي عليه منعته مع قدرتي عليه وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعاً على الله لم يكن ذلك مدحًا ولا ثناء إذ لا يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل فلو سألنا سائل مثلاً هل يقدر الله أن يظلم الخلق؟ فالجواب نعم لكن نعلم أن ذلك مستحيل بخبره حيث قال ولا يظلم ربك أحدًا وَجَعَلْتُمُ بَيْنَكُم مُحَرَّمًا أي صَيَّارْتُم بينكم محرما أي صيرته بينكم محرما فلا تظالموا هذا عطف معنوي على قول جعلته بينكم محرما أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم كلكم ضال أي تائه عن الطريق المستقيم إلا من هديته أي علمته ووفقته علمت هذه هداية الإرشاد وفقت هداية التوفيق فاستهدوني أهدكم استهدوني أي اطلبوا مني الهداية لا من غير أهدكم هذا جواب الأمر وهذا كقوله ادعوني أستجب لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم كلكم جائع إلا من أطعمه الله وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه من الذي أنبت الزرع؟ من الذي أدر, أدر الضرع؟ من الذي أحيا الثمار؟ كله الله عز وجل واقرأ من سورة الواقعة من قول الله تبارك وتعالى أفرأيتم ما تنون إلى قوله فسبح باسم ربك العظيم الأولى تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات لا بالنسبة لما أقول ولا المشروع ولا ما يصلح به المأكول المشروع فكل نجاء إلا ما أعظمه الله كذلك أيضا يمكن يوجد الطعام لكن لا يتمكن الإنسان منه اما لكونه محبوسا او مصابا بمرض او بعيدا عن محل الخصب والرخاء الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يعني أطلب مني الاطعام واذا فعلتم اذا اذا طلبتم ذلك ستجدونه اطعمكم لان اطعم هذه فعل مضارع مجزوم على انه جواب الشرع يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسوكم نعم كلنا عار لاننا خلقنا خرجنا من بطون امهاتنا عراة الا من كسوته فاستكسوني اكسوكم وقولوا الا من كسوته سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب وربما وربما يقال إنه يشمل لباس الدين وأن كل إنسان في الأصل غير متدين إلا من كساه الله الدين فيشمل الكسوتين كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية فاستكسونا اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم انكم تخطئون اي تجانبون الصواب لأن الاعمال اما خطأ واما صواب فالخطأ مجانبه الصواب وذلك إما بترك الواجب وإما بفعل المحرم وقوله بالليل ألبى هنا بمعنى في كما هي في قول الله تعالى وإنكم لتمرون عليه مصبحين كمل وبالليل أي وفي الليل ف بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا أغفرها، أسترها، وأتجاوز عنها مهما كثرت، مهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار، فاستغفروني أغفر لكم، استغفروني أيطلبون مغفرتي، بماذا؟ إما بطلب المغفرة، اللهم اغفر، أستغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما به المغفرة، فمن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبده البحر فقولوا استغفروني يشمل طلب المغفره وكذلك فعل ما تكون به المغفره وياتي ان شاء الله بقيه الحديث لانه جاء دور الاسئله نعم إذا رأى الرجل يراجع حفظه يقرأ يعني سريع ولا يتدفق هل يحصل له القرآن يعني؟ القرآن نعم يحصل له أجر لأنه قرأ يسبق عليه أنه قرأ نعم شو معناه؟ في بعض البلاد عامة لا يعرفون آية من القرآن لا يعرفون شيء من القرآن إلا يسأل هؤلاء هل يكون القرآن حجة لهم أو عليهم لكن ما يعرفون آية إذا بلغهم ورغم عنها إذا بلغهم القرآن ولو بالمعنى فهو حجه إما لهم ولا أو عليه نعم إذا نسي القرآن فإن كان لإهمال وعدم مبالاة فهو آثم وإن كان بمقتل الطبيعة فلا بآتي فإن هذا يقع حتى من من آلية القول حتى من النبي صلى الله عليه وسلم فقد نسى آية فذكره بها أبي, أبي بن كعب فقال هلَّا هل كنت ذكرتنيها؟ نعم بسم الله أبو نعم الرضا الرضا إيش الصبر تصدنا قد فيها الرضا أعلى بارتها نعم نعم يكون حال الناس إذا مات له ميت يضحك هل يكون من الرضا لا ميت. هذا من الضعف بعض الناس إذا مات له ميت ضحك وهذا من الضعف لأن قلبه عجز أن يتحمل المصيبة مع الرضا فصار يضحك كل إنسان يضحك عليه إذا رآه يضحك يقول هذا الظاهر أصابه الجنون وش يصاب بمصيبة ويقول يضحك هذا ما هو معقول نعم نعم أحسن الله إليك يا شيخ هناك من يكرر آيات قصد الخشوع والبكاء هل هذا جائز أما في الصراط فلا إلا في النافلة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل يكرر في صلاة الليل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم حتى طلع الفجر وأما في صلاة الفرائض فلا فلا يعني ينكر على على أئمه أي ينكر على أئمه وقال هل عندكم دليل على هذا ولا لا؟ لكن ليس معنى انك رأى على الائمه انك اذا سلمت وقفت قائما وقلت ايها الامام الضال ما هذا العمل؟ اتريد هذا او لا؟ لا 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 لكن تاتي بلطف وتقول جزاك الله خيرا العباده التوقيفيه والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم فرق بين الفريضه والنافله ففي الفريضة النافله جلس يكرر ان تعلموا بين عبادك جعلوا يكررها إلى الصباح وفي الفريضة ما علمنا أنهم كانوا يكررون الآية فهل عندك دليل أنا أحب أن أكرر... أن أكرر الآية مهمة مثل قول الله مثل قول الله عز وجل في المنافقين هم العدو فاحذرهم أود أن أكررها في صلاة الجمعة لأنها تقرأ لكن أهاب أن أكرر ها... نعم. أهاب أن أفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يكرر الآية لأنها يعني تدعو إلى البكاء فيكررها ويكررها حتى يبكي ويبكي الناس ويبكي الناس وهذا لا أعلمه واردا نعم شيخنا بارك الله فيك إذا قال قائل ما ثبت في الناف لا ثبت في الفريضة نعم صحيح نقول صدقت صدقت ولكن الفريضة الصحابة كلهم يصلون خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ولم ينقلوا عنه هذا فلو كان يسلم في الفريضة لفعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشريعا للأمة أفهمت الآن الفرق نعم الشيخ الله يحفظه لا الواحد. نعم هل في ايش؟ ايش؟ هل هناك فرق يا شيخ بين قول نزل القران على قلب النبي صلى الله عليه وسلم او نزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم لا على قلب النبي اوكي واعظم قال الله عز وجل نزل به الروح الامين وعلى قلب وقال عز وجل وأنزلنا أنزلنا عليك القرآن إن نحن أنزلنا عليك القرآن تنزيلا لكن على القلب أبلغ لأنه هو محل الوعد الوعي, الوعي والحفظ نعم. ذكرنا نعم. في الحديث أن أن الطهور شطر الإيمان فيها الآن مقولة بين الطهور, الطهور. الطهور نعم. فيها الآن مقولة بين الناس يتناقلونها على أنها حديث وهي النظافة من الإيمان هل تصح عن النبي هذا في حديث في حديث ورد في هذا لكنها ما ماثلين الآن هل هو موضوع أو غريف؟ نعم صلى الله عليه ك... هل يجوز أن يقرأ سورة الإخلاص في كل فريضة حتى ولو كان إماما؟ نعم. هذا ليس من السنة لكن لو فعله فاعل على ما فعله الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية وقال انا اكررها لانها صفه الله فاحب ان اقراها فاننا لا ننكر عليه اما ان فعلها تسننا فاننا ننكر عليه لاننا نقول له هل فعلها الرسول؟ هل امر بها؟ غايه ما هنالك انه بلغ عن هذا الرجل انه فعلها وقال انها صفه الله فاحب ان اقراها فان حملك على هذا ما حمله الصحابي فلا حرج عليها وَأَمَّا إِنْ فَعَلْتَهَا تَسَمْنًا فَلَكَ نعم ما يكون اقرار هذا يا شيخ نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة ما يكون اقرار إلا إقرار لكنه وإقرار على السنة سنة إقرار على الفعل ولو لم يقره كانت بدعة إنتهى نعم نعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومثل عن الإحسان إلى ومجدينه أما بعدها المكمن حديث أبي الذهب الغفادي وعلى الله عنه هو الرحديث العظيم يهم عنه كبيرة وقد شرحه شيخ الإسلام من جميع رحمه الله في رسالة مستقلة انتهت إلى قوله تعالى من الحديث القدسي: يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر جميعا فاستغفروني اغفر لكم، اي اطلبوا مني المغفره اغفر لكم، والمغفره استثار الذنب والتجاوز عنه لانها ماخوذه من المغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال وفيه سبهم ويقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظرني فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لن تبلغوا أي لن تستطيعوا أن تضروني وأن أن لأن الضار والنافع هو الله عز وجل والعباد لا يستطيعون وذلك بكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على أبقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني لو ان كل العباد من الانس والجن الاولين والاخرين كانوا على أبقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتغيير والفاجر. ووجه ووجه قوله ما زاد ذلك في ملكه شيئا أنهم إذا كانوا على أخطاء قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله. وأولياء الله عز وجل جنودهم وجنوده يتسع به ملكه. كما لو كان للملك من الدنيا جنون كثيرون فان ملكه يتسع بجنونه هذا وجه قولي ما ناقصه اثنان ما. ما زال لك بالملك شيئا قال يا عباد لو ان اوله واخره وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء، ووجه ذلك أن الهاجر عدو لله عز وجل فلا ينصر الله ومع هذا لا ينقص من ملكه شيئا لأن الله غني عنه، يا عبادي لو ان اوله واخره وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسالوه فاعطيت كل واحد مسالته اي ما سال في صعيد واحد اي في ارض واحده منبسطه وذلك لانه كلما كثر الاجابه كان ذلك اقرب الى الاجابه فاعطيت كل واحد مسالته نعم ما نقص ذلك المعين إلا كما ينقص المخير إذا أدخل البحر وهذا باب مبالرة في عدم النقص لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخير وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغير وهذا كقوله لا يدفل... لا ان، نعم، لا تفتحون ابواب الجنة ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجا الجمل في سم الخياط. إذن من المعلوم أن الجمل لا يمكن أن يدخل في سم الخياط. فيكون هذه مبالغة في عدم دخولهم الجنة. كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا. فكذلك لو ان اول الخلق وآخرة وانسهم وجنهم سال الله عز وجل واعطى كل انسان مساله مهما بلغت فلذلك إيه؟ لا ينقص ما عنده الا كما ينقص المخير اذا ادخل البحر ومن المعلوم من المخير اذا ادخل البحر لا ان البحر شيئا وفي الحديث الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال يدعو الله ملاى صح الكثيره العطاء الليل والنهار يعني كثيره العطاء في الليل والنهار ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يقض ما في اليمين لم يقض اي لم ينقص ما في اليمين يا عبادي إنما هي أعمال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها إنما هي أي ما هي نعم هذا أدب يعني الجملة فيها حصر طريقه إنما يعني ما هي إلا أعمال أحصيها لكم أي أضبطها بالعدد لأنهم كانوا في لا يعرفون الحساب فيربطون الاعداد بايش؟ بالحصى بالحصى وفيهم وفي هذا يقول الشاعر ولست بالاكثر منهم حصى وانما العزه لِلْكَاثِرِ يعني ان ان عددكم قليل لست بالاكثر منهم حصى وانما العزه للكاثر اي الغلبة في الكفر على كل حال بمعنى أربطها تماما في بالعدل لا زيادة ولا نصاب فمن <تصفيق> وجد خيرا نعم ثم أوفيكم إياها أوفيكم إياها في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما فيهما جميعا وقد يكون في الدنيا فقط وقد يكون في الآخرة فقط قد يكون في الدنيا فقط فإن الكافر يجازى على عمله الحسن لكن في الدنيا لا في الآخرة والمؤمن قد يؤخر له في الآخرة وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة قال الله تعالى من كان من كان يريد حرث الآخرة نزله له في حرث ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الاخره النصر، وقال عز وجل: من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال عز وجل: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. المهم ان ان التربيه تكون في الدنيا دون الاخره لمن للكافر، أما المؤمن فتكون بالدنيا الدنيا فقط أو في الدنيا والآخرة جميعا أو في الآخرة فقط. فمن وجد خيرا فليحمد الله. من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله. ليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح، وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك بل وجد شرّا أو عقوبة فلا يلومن إلا نفسه لأنه لم يظلم واللوم معروف أن يشعر الإنسان بقلبه كأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب وربما ينطق بذلك بلسانه رواه رواه مسلم <تصفيق> هذا الحديث حديث عظيم كما قلت فيه فوائد كثيره منها روايه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن غربه روايه النبي صلى الله عليه وسلم عن وهذا اعلى مراتب السنه لأن غائة السنة إما الرب عز وجل وهذا في الأحاديث القرصي وإما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة وإما عن الصحابة وهذا في الأحاديث المرفوعة وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المرفوعة فالأقسام إذن أربع من به إلى الله يسمى حديثاً قصي. والى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسمى حديثا مرفوعا والى الصحابه يسمى حديثا موقوفا والى التابعين فمن بعدهم يسمى مقطوعا فاذا رأينا اثرا عن عمر بن فماذا نسميه؟ مقطوعا موقوفا لأنهم لانه صحابه صحابي وإذا روينا حديثا عن مجاهد يسميه مقطوعا لأنه تارك الحمد لله من من هذا الحديث أن أن أحسن ما يقال في الحديث القدس أنه ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرب ونقتصر على هذا
1: ولا نبحث
0: هل هو من قول الله لفظا ومعنى أو من قول الله معنا ومن لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن هذا فيه نوع من التكلم، وقد نهينا عن التكلف ونهينا عن التنطع وعن التعمق فنقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه فقط ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله عز وجل وهذا كثير من القرآن الكريم وهو دليل على ما ذهب إليه اهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت إذ لا يطلق القول إلا على المسموع فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول وهذا قول يقولونه بقلوبهم فجواب بلى لكن هذا القول مقيد يقولون في انفسهم واما اذا اطلق القول فالمراد به ما يسمع ومن هذا الحديث ان الله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه اي منع نفسه منه وجه ذلك انه لو كان غير قادر عليهم لم يثن على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر فنقول هو قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه من فوائد هذا الحديث أن من صفات الله ما هو سلبي أي منفي مثل الظلم ولكن اعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده فنفي الظلم يعني العدل لثبوت العدل الكامل الذي لا لا, لا, لا نقص ومن فائد هذا الحديث أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه نحن لا نستطيع أن نحرم على الله لكن الله يحرم على نفسه ما شاء كما انه يوجب على نفسه ما شاء اقرا الله تعالى قل لمن قل لمن مات السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه كتب على نفسه الرحمه وكتب سبحانه وتعالى الكتاب عنده ان رحمتي سبقت غضبي فصارت لو سالنا سائل هل يحكم على الله شيء؟ هل يجب على الله شيء؟ في اما لا في تفصيل اما اذا كان هو الذي اوجب على نفسه او حرم نعم نعم لان له نحكم يحكم بما شاء واما ان نحرم بعقولنا على الله كذا وكذا او ان نوجب بعقولنا على الله كذا وكذا فلا فالعقل لا يوجب ولا يحرم وَإِنَّمَا من التحريم و الى الله عز وجل طيب قال ابن القيم رحمه الله في النيه ما للعباد عليه حق واجب اضطغام لا ترك العبث في الرجل ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشان ما لهم حق واجب هو الذي اوجب كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. الإحسان يعني متابع. من فرق هذا الحديث إطلاق النفس على الذات. وقوله على نفسه والمراد بنفسه ذاته عز وجل كما قال تعالى: ويحذركم الله نفسا" وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة لا النفس يعني الذات فقول يحذركم الله نفسه يعني يعني ذات وقولنا على نفسه يعني على ذات والنفس هي الصواب اصواب من كلمة ذات لكن شاع بين الناس اطلاق الذات دون اطلاق النفس ولكن الاصل هذا العربي النفس. طيب من فوائد هذا الحديث ان الله تعالى حرقنا الظلم بيننا فقال وجعلتم بينكم محرقا وهذا يشمل ظلم الانسان نفسه وظلم غيره لكن هو في المعنى الثاني اظهر بقوله فلا تظالموا ولمن المعلوم المعلومين الظلم يكون للناس ويكون الغيب. قال الله تعالى ولكن ظلموا أنفسهم لكن المراد هنا الذي يظهر ان المراد به في هذا الحديث ظلم الغير لقوله فلا تظالموا اي لا يظلم بعضكم بعضا ومدار الظلم على النقص كما قال تعالى: كلتا الجنتين اتتك أُكُلَهَا ولم تظلم منه شيئا. ويدور على امرين. اما منع واجب للغير واما تحميله ما لا يجب عليه. اما منع واجب او تحميله ما لا يجب. على هذا يدور الظلم. اما منع واجب مثل ان تمنع شخصا من دين عليك فلا تفلح او تماطل به لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مطل الغني ظلم او تحمله ما كان تدعي عليه دينا وتاتي بشهاده زور فيحكم فيحكم لك به فهذا ظلم فإن قال قائل هل يستثنى من قول الله تعالى شيء فالجواب لا لا يستثنى فإن قال أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكفار المحاربين؟ فالجواب بلى لكن هذا ليس بظلم لأننا لأنه أبيح لنا هذا فإن قال قائل وهل يحل لنا أموال المعاهدين. هل الجواب لا لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة نسأل الله العافية وبهذا نعرف عدوانا وظلم وضلال أولئك المغرورون الذين يعتدون على على اموال الكفار المعاهدون سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد او انت في بلدك فان نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد بلاد الكفر من يقول انه لا باس ان نفسد أموال هؤلاء الكفراء فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع يعتدون على المزاجر يعتدون على السيارات وهذا حرام عليهم. سبحان الله قوم احتغنون وأنتم في عهدهم الآن أنتم في عهدهم ليسوا في عهدهم أنتم في عهدهم فتقموا هذا اشد ما يكون تشويها للاسلام وقد قرحه للاسلام و القرحه هنا و التشويه ليس للاسلام لكن لهؤلاء الذين تسوون الاسلام ولذلك يجب ان نعلم ان اموال المعاهدين محترمه سواء كانوا معاهدين عندك او كان انت عندهم لا يحبب أن تدعو عليه لأنه ظلم من فوضي هذا الحديث أن الإنسان ضالح إلا من هدى الله ويتفرع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى رفضه فإن قال قائل هنا إشكال وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة. وكيف يقول كلكم قال فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة لكن قال أبواه وهو بدانه من الصرام أو من المجسان. وهنا يخاطب سبحانه تعالى المكلفين الذين قد تكون تغيرت صفتهم الى ما كان عليه ابائهم فهم طلاب حتى يهديهم الله عز وجل ومن فوائد الحديث الحص على طلب العلم لقول كلكم ضال ولا شك ان طلب العلم من افضل الاعمال بل قد قال الامام احمد العلم لا يعقله شيء لمن صحت نيته لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وافتى من لا يستحق ان يفتي فطلب العلم في هذا الزمان متاكد ومن فوائد هذا الحديث الا تطلب الهدايه الا من الله بقولٍ فاستهدوني اهديهم ولكن الهدايه نوعان هدايه التوفيق هذه لا تطلب الا من الله اذ لا يستطيع احد ان يهديك هدايه التوفيق وهدايه الدلاله فهذه يصح ان تطلبها من من غير الله من, من عنده علم. تقول يا آه فلان افتني في كذا يعني يهتني الحق فيه. طيب هل نقول ان قوله فاستهدوني يدل على ان المراد هداه التوفيق؟ او نقول انه يشمل الهدايتين؟ وهداة الدلاله تكون باتباع الوسائل التي جعلها الله عز وجل سببا للعلم الجواب الثاني العمود ومن باب هذه الآية الكريمه أنا من باب هذا الحديث ان العباد في الاصل جياع جياع لانه لا يمكن ان يخلق ما تحيا به الاحسان كما في سوره الواقع افرايتم ما تحبسون؟ افرايتم الماء الذي تشربون؟ افرايتم النار التي تهون؟ فالاصل ان الانسان قاصد جائع الا من اقامه الله ويتفرع عن هذه الفائده قولوا فاستطعموني اطعمكم اي سالوني الطعام اطعمكم وعليهم فلا ترجع في طلب الرزق إلا إلى الله عز وجل وحده، وقول استطعمون يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي في الرزق وابتغاء قول الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الجمعة فإذا قبلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفرحون وقال تعالى هو لا يجعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا الرزق من والا من المعلوم ان السماء لا تُنْزِلُ ذهبا ولا درهما ولا خبزا بل لا بد من السعر من فراغ هذا الحديث ان أن الأصل في الإنسان العري حتى يكسوه الله عز وجل وسبق في الشرح أنه في الأصل العري الحس وقد يراد به المعنوي المعنوي وذلك أن الإنسان خرج من بطن أمه عاريا ولا يكسوه إلا الله عز وجل بما قدره من الأسباب ومن فوائد هذا الحديث كرم الله عز وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم اليه ثم يدعوهم الى دعائه سبحانه وتعالى حتى يزيل عنهم ما حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة ومن فوائد هذا الحديث أن بني آدم خطأ أي كثير الخطأ كما قال الله عز وجل وَحَمَلَ الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ومن فوائد هذا الحديث أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفر لكن محتاج ان يستغفر الانسان. ولهذا قال فاستغفروني اغفر لكم. وقد سبق في الشرح ان ان الاستغفار يكون على وجهين. الوجه الاول طلب المغفره بالله الله. اللهم اغفر لي او استغفر الله. والثاني طلب المغفره في الاعمال الصالحه التي تكون سببا لذلك. كقوله من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة أوفرت خطايا وان كانت من زلزال الكحر. الله الله للعباد وهم الله الله ما كان الله أحمد ما له ما له وجه الله جت الأسئلة ولكن الشر طيب <تصفيق> <تصفيق> آه من هذا هذا الحديث أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا وهذا لمن استغفر لقول فاستغفروه أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة في الأعمال الصالحة كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. واما الكبائر فلا بد لها من توبه. لا تكفرها الاعمال الصالحه بل لا بد لها من توبه خاصه. خاص. اما الكفر فلا بد له من توبه بالاجماع. فصار قوله اغفر الذنوب جميعا نقول هذه على الذنوب على ثلاث اقسام قسم لابد فيه من توبه بالاجماع وهو وهو ولي الكفر والثاني ما تكفّره الاعمال الصالحه وهو الصغائر والثالث ما لا بد له من توبه على خلاف في ذلك لكن يقولون إن الكبائر لابد لها من التوبه. من فوايد هذا الحديث كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه. لقوله انكم لن تبلغوا ضري ولن تبلغ ولن تبغوا وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه. فكأنه قال سبحانه وتعالى: إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجة لذلك ولا معصيكم بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم. ومن فوائد هذا الحديث أن محل التقوى والفجور القلوب. لقوله: على أسقى قلب رجل واحد منه. وعلى أفجر قلب رجل واحلمه ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ويتبرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب أين حل حتى نطهره ونصفيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال غنى الله عز وجل وساعة وساعة غناه لقوله لو, لو يا عبادي لو ان اولكم واخركم قاموا بصعيد واحد الى آخر فهذه يدل على ساعة عند الله عز وجل وسعه كرمه وجوده ومنها انه يظهر ان اجتماع الناس في مكان واحد اقرب الى الاجابه من تفرقه ولهذا امروا ان يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعه وان يجتمعوا في يصلى العيد الاستسقاء وان يجتمعوا في عرفات في مكان واحد لان ذلك اقرب الى الايجاز ومن مواد هذا الحديث جواز المبالغه في القول بقوله الا كما ينقص المخيط إلَى ادخل البحر هل له نظيم؟ <سؤال> نعم، قوله تعالى لا تفتح لهم السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن ومن وراء هذا الحديث أن الله عز وجل يحصي أعمال الجنة أن يضبطها بالعدد فلا ينقص أحد شيئا قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة الخير أجره، ومن يعمل مثقال ذرة الشر أجره. وهذا على سبيل المبالغة فلو عمل أغنى من مثقال الذرة لرآه. لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات ومما تضرب العرب المثل في الصغر قال: فمن يعمل مثقال ذرة. وهنا يقول: أحصيها لكم. ومن فوائد هذا الحمد أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئاً بل من عمل عملاً واجبا لقوله ثم وفيه إياه ومن فوائد ذلك هذا الحديث وجوب الحمد وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا وذلك من وجهين الوجه الاول ان الله سبحانه وتعالى يسره حتى عمل والوجه الثاني ان الله ايش؟ ان الله اثاث ومن اوائل هذا الحديث جوال تحدث الانسان عن نفسه في صيغه للغاية في لقوله فمن وجد خيرا فليحمد الله دون أو في في عن عن ان يقال او يقول فمن وجد خيرا فليحمده فليحمده. وهذا اعني العموم عن طريق المتكلم الى ان تكون الصيغه للغايه من باب التعظيم. تقول مثلا قال يعني. يقول الملك وهو يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا فهو أفضل من لو قال أقول لكم افعلوا كذا وكذا ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلى عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على من؟ اللوم على نفسه فإن قال قائل كيف يقوم اللوم على نفسي وأنا لم يقدر لهذا فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا فالعاصي يُقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها عليه إلا إذا عمله وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه تبر الواجب إلا 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 إذا ترى وإلا فلا يعلم هل لهم عليك الرسول بلغه والقرآن كتب ومع ذلك ترتب هل عليك علقة رواه مسلم الآن نبدأ نأخذ نأخذ عشر أهل دكتور. <تصفح> نعم. الله في يعني حالة أن خطبة العيد كانت خطبتين، اليوم بين مكبرات الصوت فهل يجوز للواحد أن يحضر خطبة واحدة ولا يحضر الخطبة الثانية ويخرج؟ كيف؟ إذا كان إذا كان اليوم خطبة العيد خطبتين فهل يجوز الواحد يحضر خطبة واحدة ويترك الثانية ويخرج؟ نعم نعم، خطبة العيد سنة. ليست واجبه ولا يجب على الانسان ان ان يبقى يعني لأنه ان يصرف من حين ما الامام فهمت؟ لكن اذا بقي يستمع حرم عليه ان يتكلم لان كلامه الامام يعقوب يدل على عدم مبالاته بالمرضه ويحصل به تشويش على الاخرين في حاله إلزام نفسه بحضور الخطبه نعم في حاله إلزام نفسه بحضور الخطبه الثانيه هل يكون آه أتى بشيء محدث؟ لا، كيف؟ إيه؟ لأنه فضل... لأنه خطبة واحدة بين مكبرات الصوت. طيب، والثاني ما ما في مكبرات الصوت؟ الثانية فيه مكبرات الصوت. مكبر المهم من حضور خطبة العيد ليس بواجب للإنسان أن يصرف من أن يصلي. لكن إذا جلس فلا بد أن ينصرف. نعم جمعة يا شيخ أحسن الله عليه وسلم. الكفار الآن يستغلون ضعف المسلمين فيرهبون أموالهم ويسرقون ثرواتهم ويبثون فيهم الديان الفاسدة والعقائد الباطلة فهل لنا نعدي عليهم كما عدوا علينا؟ أي هل هم يأتون إلى لسان ويأخذون مالهم من لسان؟ لا ها أجل كيف؟ إذا ياخذون عهد من المسلمين هذا من ضعف المسلمين أما إذا كانوا لا يرحلون على البيت وينهون المال فقد انتقض عهدهم ولما يكن لهم عهد. لك أن تجعل في رأسك خمس مسافات نعم شيخ أثابكم الله في بعض البلدان يخرج النصارى ينصرون المسلمين فهل هم يعني معاهدون؟ لا إذا دعوا إلى بداتهم إلى قبرهم فقد نفذوا الله ولكن لست أنت الذي تنفذ ما يقصده نظره رأي؟ هذا إلى إلى الإمام؟ نعم الفاندية نعم هل, هل هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ هل هل يؤجر من يستغفر بدون حضور قلب؟ اي بتلفت اي نعم ارجو ان يفعل ذلك ولكنه نفت قليل اذا هذا مما يجب على الانسان بلا قصد وانت تعلم ان اليمين وهي لا تنعقد اذا كانت بلا قصد. نعم السلام عليكم بين قول القلب وعمل <تكلم> نعم. القلب. نعم. قول القلب اعتقاد وعمل القلب خوف ورجاء. نعم. شيخ هذا الحديث بما معناه من قطع سدره صوب الله راسه في النار. ايش؟ من <تكلم> <تكلم> قطع <تكلم> سدره صوب <تكلم> الله راسه <سترة> في النار. <تكلم> من قطع؟ قطع سدره سدره صوب الله راسه في النار. اي ماذا عن هذا؟ ما اعرف هذا الحال. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل منزله ذات يوم في البر ونهى عن قطر الشجر لأن لا يحرم الناس من خطن بها أما هذا الوعيد ما أعرفه شخص الله بك. إذا لام الإنسان نفسه عن هل حل يكون تسخر من إلاك الإمام القادم؟ لا لا، ليس تسخر لكن يقول نفسي أنت السبب أنت السبب في اختلع العقوبة وما أشبه ذلك نعم؟ بارك نعم. حكم قتل المعاهد. إيش؟ حكم قتل المعاهد. نعم. المسلم. يرى أبو حنيفة رحمه الله أنه قتل المسلم وأنه يجب أن يقتل المسلم. والجمهور على خلاف هذا. الجمهور يقولون لا يقتل المسلم بالكافر ولو كان معاهد. والصواب هو الصواب هذا. أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر. حتى وإن كان معاهد. لكن في هذا الوعيد ان من قتل معاهد معاهدا لم يرح رائحه الجنه. نعم. بالنسبه للنفس كيف نرد على المؤول الان؟ اخ يعني قد يحتجون علينا يقولوا جئتم في النفس فاولتم. ما اولنا من يقول اولنا؟ يعني قد مثلا يعترض. ما اولنا. يحذركم الله نفسه، وش نفسي؟ يعني يحذركم الله إياه بقول تعلم ما في نفسي ولا اعلم إنه نفس الشيء تعلم ما في نفسه ولا اعلم ما في نفسه نعم بارك الله فيكم من قتل من حله توبه اي نعم كل انسان مهما عظمت الذنوب ولو توبه واسمع ازلة الفرقان والذين لا يعلمون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حكم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثام الى قوله الا من تلاه نعم شيخ بارك الله فيك، إذا عرف الرجل بالظلم إذا إذا عرف الرجل بالظلم نعم. غير وكان عنده عمال كان يمنعهم حقوقهم مثلا واستطاع العامل أن يأخذ حقه بطريق غير شرعي فهل له ذلك؟ كيف شرع؟ تقول مثال غير طيب طيب شرعي؟ كالسرقة مثلا أنت تقول مثال غير شرعية طريقة غير الشرعي يسأل عنه لكن هذه مسألة نسوره اذا كان الانسان له دين في ذمه الشخص وابى انه فيه اما مماطله او جحف فهل لهذا الطالب ان ياخذ من مال المطلوب اذا قدر عليه هذه المساله يسميها العلماء مساله الظفر الظفر بالضار والف والصحيح انه لا يجوز ان ياخذ ولو قدر على مال لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أدِّي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك الا مساله واحده وهي اذا كان السبب ظاهرا ما فيش اشكال كالرجل تلزمه نفقت زيد ولكنه لا ينفق وحصل زيد على شيء من ماله فلَهُ أن يأخذ من ماله بقدر النفق ودليل ذلك أن هندا من تعطبه شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان بأنه لا يعطيها ما فيها وولدها فقال خذي من ماله ما فيك وولدك, وولدك بالمعبور لماذا؟ لأن السبب الله هي زوجته ونفقتها عليه ومزج أيضا الضيوف إذا نزلوا على قوم وأبغوا ضيوفهم وقدروا على شيء من مالهم أخذوه لكن بقدر الضيافة لأن سبب الوجود ماله نعم شيخ أحسن الله نعم صلى الله عليه في الأحاديث التي من قتل معاهدا لم يرى رائحه الجنه. نعم. في تعالى ويقتلون المتعمد في الجزاء وجنه مقلدا فيها. وكلها والادله تدل ان صاحب الكبيره لا يقلد في نعم. كيف توجيهها؟ الجنب بين هذه وبين أ- 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 الذين الاخرى اختلف فيها العلماء فقال بعضهم انه على تقدير شرط والمعنى فجزاؤه ان جازه. ولكن هذا فيه نظر وقال بعضهم ان هذا على سبيل الوعيد نملكه ولا نتحدث عنه وقال وقال بعضهم ان هذا مستثنى لان القتل اعظم شيء ولكن الصواب ان يقال القتل عمدا قتل عمدا سبب للخلص في النار والسبب قد يوجد له مانع قد يوجد له مانع وهو الايمان، ما في اشكال، الايمان هذا رجل قاتل مؤمنا متعمدا ومات، مات القاتل قبل ان يكمل فجزعه جهنم بقريب فيها، لكن اذا وجد المانع وهو الايمان ولو مثقال ذره كما لو قلت القرابه سبب للارث هل أبو يرث من ابنه هل هذا يبث على في الحال؟ لا قد يوجد مال يمنع الألاء من الميراث انتهت العشر انتهى اذا ناخذ الدرس